0: Por la gracia de Dios, hemos ido avanzando a través del libro de Tito. Este, la semana pasada, de igual manera, tocando el tema de, de la masculinidad, de hace dos semanas, tocando el tema de la masculinidad, tocando el tema de, de nuestro liderazgo como, como varones, como hombres. Y es que nos encontramos en diferentes etapas, ¿verdad? Todos aquí, pues a lo mejor podemos este, darnos cuenta que... Eh, hay diferentes retos eh, en cuanto a, a lo mejor a, a apariencia, pero seguimos teniendo un mismo enemigo, <risa> nuestra carne, eh, el diablo que está como el león rugente buscando a, a quien devorar y, y nosotros en un mundo donde a nuestro alrededor hay, hay este, tanta, eh, tanto rechazo como vamos a estar eh, estudiando, tanto rechazo a la verdad, tanto rechazo a lo que la Biblia enseña y... Y esto es algo que, que es de, de, de esperarse, es algo que ya estaba eh, previsto, o sea, es algo que, que el mismo Señor Jesús nos lo, no lo muestra con respecto a la aflicción que va a haber en este mundo. Y, y en esta tarde, al ir avanzando, ustedes recordarán que hace un mes estudiamos eh, el versículo 7 del capítulo 2 de Tito, donde dice, le dice Pablo a Tito, «Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras». Y hablábamos de la importancia de obrar bien, de obrar y, y de darnos cuenta que, que no es un cristianismo, no es una vida cristiana donde estamos cómodos o que estamos sin dar fruto, sino que somos llamados precisamente a perseverar, a dar fruto, a andar continuamente. Y todas estas referencias las hemos estado hablando el domingo, eh, sobre todo estos últimos domingos, con respecto a dónde está nuestra vista qué es realmente lo que el, el apóstol Pablo nos ha dejado como ejemplo de poder olvidarnos ciertamente lo que está atrás y seguir hacia lo que está, extendiéndonos a lo que está adelante. Y la siguiente sección del versículo 7, la pueden ver ahí, dice, eh, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y la segunda parte del versículo 7 dice, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Eh, la Biblia de las Américas dice, eh, con pureza de doctrina, con dignidad. Tito, capítulo 2, versículo 7. Y esta, esta segunda parte del versículo 7 es en lo que vamos a estar eh, adentrándonos en este estudio. Es, eh, o sea, ¿qué implica esto? ¿Qué implica esa integridad o esa pureza en la doctrina o en la enseñanza? ¿Y qué implica esta dignidad o seriedad? Eh, es muy interesante porque, miren, la palabra pureza eh, que aparece ahí en nuestras Biblias es precisamente, eh, muchas veces como sucede en el español, anteponemos la letra A para negar la palabra, ¿no? O sea, decimos normal, anormal. Y anormal, pues obviamente significa lo opuesto, anormal. Eh, y en griego es muy parecido, la palabra de corrupción es eh, eh, fétora, algo así, y la palabra en eh, eh, el que tenemos aquí con respecto a pureza es afetoria, que precisamente están poniendo alfa, que es la letra en griego, y que nos están negando todo lo que viene después. ¿Eso qué quiere decir? Que en lugar de hablar de corrupción, que es el sentido de la palabra, o destrucción, estamos hablando de todo lo contrario, por eso se nos habla de, de pureza por eso se nos habla de integridad, porque es algo que no tiene corrupción, es algo completamente puro. Y la palabra doctrina es enseñanza, y nos ayudan las dos versiones, porque por un lado tenemos doctrina, por otro lado tenemos enseñanza, pero ayuda a entender que esas palabras que a veces pueden sonar un tanto religiosas, que dice nadie usa esas palabras doctrina, realmente implica enseñanza. O sea, no hay nada detrás, no hay nada, eh, digamos, súper espiritual o oculto que pueda estar eh, ahí. De hecho, si ustedes ahí tienen su Biblia, por ejemplo, en Tito 1.9, eh, la misma palabra eh, se ve ahí, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con sana doctrina o sana enseñanza y refutar a los que contradice. Las mismas palabras la vemos ahí en el 1.9, la vemos en el 2.1, pero en cuanto a ti, le dice Pablo a Tito, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y en el 2.10. Se exhorta que los siervos se sujeten a sus amos, que no roben, que no contradigan, sino que muestren buena fe para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto, adornando la doctrina de Cristo. Eso es algo importante porque otra vez la palabra doctrina, es decir, se repite continuamente y lo que nos está hablando aquí es la enseñanza. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Y finalmente se nos dice con dignidad o seriedad. Y esta es una palabra que básicamente implica una conducta superior al ordinario. Es una conducta que causa respeto y admiración, que nos habla de una santidad, que una, que una persona se conduce de una manera honorable, de manera que llama la atención, no por su hipocresía, sino porque está viendo realmente a alguien, como dice ahí, digno o serio, por lo que al, al estudiar estas palabras nos damos cuenta de, de, de un par de, 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 o podemos concluir un par de cosas. Por ejemplo, eh, somos llamados a, como, como viene ahí, estar situados, estar parados con una eh, doctrina realmente pura, con una enseñanza limpia. Y esta enseñanza es la que somos llamados a perseverar. 1 Timoteo 416 lo citó, lo citó Alex hace un momento y también lo leí, ¿no? Ten cuidado de ti, le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti. Y de la enseñanza, persevera en estas cosas. O sea, somos llamados a perseverar en esta doctrina, ¿verdad? En esta enseñanza que es pura. Porque esta doctrina o esta enseñanza proviene de dónde? Segundo de Timoteo 3.16, toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Esta enseñanza, esta doctrina viene de parte de Dios y es inspirada por él y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Son palabras muy, muy importantes que sin duda nos hablan también de la actitud que debemos de tener cada uno de nosotros cuando estudiamos la palabra. No venimos a la Biblia para nosotros enseñarle a la Biblia. No vinimos a leer la Biblia para nosotros decirle, mira este caso, mira lo que estoy viviendo, a que no tienes nada que decir con respecto a eso. La Biblia nos enseña que no hay nada nuevo debajo del sol. La, Biblia, el libro de, eh, la carta a los hebreos nos enseña que tenemos un sumo sacerdote, Cristo, que fue tentado en todo, tal y como nosotros. Que no tenemos un sumo sacerdote que no sepa compadecerse de nuestras necesidades y uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. No venimos ante la palabra de Dios, no venimos ante el Creador para decirle, mira, a que no tienes nada que decir con respecto a esto. Ni tampoco venimos con esa actitud, ni tampoco lo demostramos, como muchas veces sucede. ¿Qué es lo que sucede hoy? Una persona pide un consejo, un matrimonio pide un consejo, un hombre, una mujer, y vienen y te dicen, mira, estoy pasando por estos problemas económicos, estoy pasando por, por esta situación. Estamos a punto de separarnos, un matrimonio que está pasando por dificultad. Y, y hablando con ellos, pues tú les dices, mira, lo que pasa es que pues tú eres llamado a perdonar a tu esposa. Tu deber como esposo es amarla. Y tu deber como esposa es también sujetarte a su autoridad y entender que este es el diseño de Dios. No porque eres inferior, somos iguales delante de Dios, pero tenemos roles diferentes que cumplimos. ¿Y cuál es la respuesta? No, pues yo pensaba que me ibas a dar algo para ayudarme. O sea, yo necesito algo que, que, que me saque de este problema. ¿Y qué es lo que estamos diciendo o qué es lo que la gente está dando a entender? Que la Biblia no es suficiente. Que Dios no sabe nuestros problemas. O sea, que lo que yo necesito es como el microondas, ¿verdad? Que eh, meta a mi problema y, y salga. Y por eso es que muchas veces en algunos contextos pues funciona el, no, pues mira, tómate esta pastillita, ¿verdad? No, pues tómate este medicamento, tómate... Este... Y, y abusamos de ese tipo de cosas. Y por otro lado es, bueno, pues eh, el consejo, no, pues déjalo, no, pues el divorcio, no. Pues, o sea, soluciones que aparentemente son fáciles que a la postre tan mayores consecuencias. Y solapan, cubren el pecado que está en el corazón del hombre. Y esa es la, la gran dificultad. Por lo tanto, perseveramos en la enseñanza, es decir, nos mostramos, dice, como ejemplo de buenas obras, entendiendo que estamos eh, hablando y estamos eh, siguiendo una doctrina, una enseñanza pura, con dignidad, andando de manera seria. Porque 1 Timoteo 6, versículo 3, si alguno enseña una doctrina diferente, una enseñanza diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada entiende, tiene un interés en discusiones, contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Estoy leyendo 1 Timoteo 6, del 3 en delante. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Aquellos que no se sujetan, aquellos que cuando no buscamos sujetarnos a las palabras del Señor, estamos realmente dando rienda suelta a lo que hay en nuestro corazón que tiene su fundamento en el orgullo, el buscar interés, en envidias, en pleitos, en malas sospechas que vienen de hombres con mente depravada que están privados de la verdad que suponen que la piedad es un medio de ganancia ese tipo de, de de falsas enseñanzas y ustedes dirán oye pues sí a ver Timoteo y Tito pastores o líderes en las iglesias pues Pablo tiene que hablar de esta manera con ellos pues porque no puede no puede hacerlo eh, de manera muy light porque ellos están al frente pero pues yo como no soy pastor o yo como no soy líder o no me considero que tengo un llamado pastoral bueno lo hemos estado mencionando varias veces la epístola, las epístolas de Timoteo y, Pablo, y, y Tito nos ayudan a poder situarnos la vara del creyente maduro, de aquel que puede estar en la congregación y aquel que ejerce funciones de liderazgo en la iglesia o en su hogar. Porque finalmente esa es nuestra responsabilidad también. Pastorear hace... Eh, algunos, algunos días mencionaba esto o sea pastorear el corazón de nuestra esposa pastorear el corazón de nuestros hijos es esa misma palabra de velar por ellos de cuidar su corazón y, y, y obviamente aquí los solteros pues es prepararnos para ese momento prepararnos también para poder ser eh, aquellos hombres que si bien es cierto pues nunca estamos 100% listos pero pero sí estamos entendiendo nuestro rol y de igual manera, si estamos eh, en el trabajo y otros y estamos siendo de ejemplo a otros, el poder situarnos y entender que somos llamados a poder ser ejemplo. ¿Pero cómo podemos llegar ahí? Es la, la pregunta que nos va a ir guiando en el estudio. Es decir, ¿cómo podemos llegar a poder estar comprometidos? ¿O cómo podemos estar situados perseverando en la sana doctrina, en aquella que es pura, y andar, andando con dignidad, o con seriedad, o con pureza? Eh, con integridad, porque no podemos aceptar eh, y, e ignorar aquello que, que llama nuestra atención. Y es necesario aprender para poder practicar. Y eso es algo muy importante porque muchas veces, eh, como por ejemplo mi hijo Gabriel, o sea, él quiere empezar a hacer algo, pero no tiene tiempo para que uno le enseñe. Quiere empezar a andar en bicicleta y parece que desde el principio él vio la, la bicicleta de ruedas y ve a todos andando muy fácil y dice, no, 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 yo no necesito. Y se sube, pues, ¿qué va a pasar? O bueno, ¿qué pasó? Pues, se empezó a caer. Y empezó a desesperarse. Pensemos en esa actitud. Oye, Gabriel, pero es que quiero enseñarte, tengo que enseñarte. Y ahí es donde ya se empieza a desesperar porque pues, no quiere mostrar esa paciencia para aprender. Bueno, nosotros no somos niños, ¿verdad? Todos los que estamos aquí ya somos bien maduros, somos bien responsables y serios, y ese tipo de ejemplos pues ya quedaron atrás. No, nos reímos porque sabemos que sucede de la misma manera. Dios, líbrame de esto. Oye, hermano, ¿y cuándo lees tu, tu Biblia? ¿O ¿Cuál fue la última vez que leíste? No, pues ya hace rato, hermano. Pero yo con los domingos me recargo la pila y con eso ando toda la semana, mira, al 100. Pues sí, o sea, qué bueno. Qué bueno, hermano, que, que andemos bien al tiro con, con los domingos. Pero, pero tu disciplina espiritual, o sea, ¿cuánto tiempo pasas eh, orando? Na, nadie te está poniendo una vara. Nadie te está diciendo, tienes que leer 10 capítulos. Nadie te está diciendo, tienes que orar una hora. Simplemente que puedas ser sincero contigo mismo. Y, y, y nos, más bien, que podamos ser sinceros con nosotros mismos y darnos cuenta que, que, que todo lo que hay en el mundo o sea, nos ataca y, y nos hace querer depender de nosotros. Y no tenemos tiempo para aprender, pero queremos andar ahí. Andando en la bicicleta. Así que es necesario aprender, es necesario aprender. Eh, y, 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 y vean, es necesario aprender para poder practicar. Porque de otra manera nosotros aceptamos lo que el mundo nos va a diciendo los que nos va murmurando, lo que nos va dando a entender. Damos lugar a opiniones humanas y empezamos a mezclar la Biblia con las opiniones humanas. Y nos damos cuenta, ah, mira, este tiene muy buen punto. No, es que estoy viendo, mira, este programa de televisión, la verdad es que está bendiciendo mucho mi vida, hermano. ¿Y, ¿Y quién es él? Pues es un pastor. No, hermano, no, es un hombre ahí muy sabio, es un gurú que habla de los negocios. Y, y mira, y... Pues sí, hermano, está el, el barbón. No, pues está alimentando tu ego, hermano. O sea, lo que está buscando es, es, es encender esa, esa curiosidad, esa chispita que tenemos todos por hacer dinero. No, pero mira, o sea, este, que el que no trabaje, que no coma. Sí, hermano, pero pues también aprendemos el contentamiento de la palabra, que por cierto está bien en 2 Timoteo 6. ¿no? No te, lo, lo mencionamos el domingo no trajimos nada de este mundo no nos vamos a poder llevar nada teniendo sustento y abrigo estemos contentos seamos responsables por supuesto pero damos la oportunidad de, de mezclar no tengo tiempo para la lectura pero sí tengo tiempo para ver al barbón no tengo no tengo esos cinco minutos para leer la biblia pero un video de youtube en, oye esos diez minutos se pasan así como si no lo hubiera sentido pero ya nomás estás leyendo y ya estás viendo el reloj verdad Uy, la, la sí. serie de Luismi también ahí está pero ya no te estés este, exhibiendo hermano tranquilo
1: se fue el domingo pasado
0: cuando una persona no aplica la palabra en su vida y decisiones cotidianas no están siendo filtradas por la palabra o sea eh, estamos esperando más el consejo y, y a veces es, es bueno verdad pedir consejo en decisiones importantes este, o decisiones que uno considera que no está preparado en el caso de los casados, nuestra ayuda idónea. O sea, ¿cuántos realmente prestamos atención a lo que la ayuda idónea nos está diciendo? Hermanos, sí, tenemos una autoridad en el sentido de que estamos puestos por Dios como cabeza de nuestro hogar, como responsables, pero, pero no es una dictadura. Porque tú te puedes equivocar, yo me puedo equivocar. Cada uno de nosotros nos equivocamos. Nuestro juicio no siempre va a ser el correcto. Y no, nuestra posición como hombres en nuestro hogar, como padres, como esposos, no es envanecernos y decir, mira, por es que yo soy el hombre y yo por eso tomo las decisiones. No es así. Es entender que no es bueno que el hombre esté solo. Haré pues una ayuda idónea, una aquella que está ahí también como un termómetro, haciéndonos ver, hey, está pasando esto, porque nosotros nos podemos olvidar. O sea, al estar bien metidos en lo nuestro, empezamos a ignorar las necesidades que pasan a nuestro alrededor. Lo que ella pueda estar sufriendo, lo que ella pueda estar pasando, lo ignoramos y lo pasamos por alto, porque yo soy la cabeza del hogar. Y nuevamente, necesitamos tener un balance y este solo viene a través de la Escritura. ¿Cuál es otro tipo de problemas que, que nos distrae de poder estar realmente firmes en la sana enseñanza? No darle importancia al estudio de la palabra, no darle importancia a congregarse, no darle importancia a adorar a Dios, negarnos a perdonar, negarnos a, a perdonar sabiendo que Dios nos perdonó a nosotros y nos perdona, negándonos, más bien, no negándonos a nuestra comodidad no negándonos aquello que nos conviene. Estamos tranquilos, estamos en nuestro tiempo de relax, ¿verdad? Como usualmente el ejemplo, claro, llegamos del trabajo, llegamos a la casa a 6 de la tarde y tú dices, yo no quiero saber de nadie. Yo vengo aquí a descansar, vengo un día muy, muy cansado. Una persona completamente eh, cegada, viendo por sus necesidades e ignorando por completo que las personas a tu alrededor, tu esposa y tus hijos, también tuvieron un día largo y también pudieron haber pasado por dificultades y necesitan ser escuchados, necesitan ser atendidos. Nos cerramos a nosotros, nos cerramos a nuestras necesidades, nos cerramos a nuestros deseos y nos olvidamos de que si buscamos ser hombres de la palabra, hombres que están firmes en una enseñanza, deben o debemos estar cimentados, comprometidos y conducirnos de acuerdo a esta verdad. Y son precisamente esos dos puntos, o sea, ante todo esto que vemos, ante toda esta radiografía que acabamos de mencionar, todos esos ejemplos que vemos de cómo fácilmente nos olvidamos de estar eh, siendo ejemplo de... De, de sana doctrina, o de pureza de enseñanza, siendo ejemplo, porque eso es lo que dice el versículo 7, siendo un ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina y con dignidad. Esas buenas obras dan a conocer a otros que estamos entendiendo el evangelio, que estamos entendiendo la verdad. Y dos maneras prácticas que quisiera que pudiéramos ver en los minutos que nos restan. Es, número uno, comprometernos con la verdad, o sea, comprometernos con la doctrina. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos realmente alimentar esas buenas obras en nuestra vida, alimentar nuestra conducta para que pueda hacer ese testimonio de sana doctrina o de pureza? Es comprometiéndonos con la verdad. Miren, nadie de nosotros, creo, estaríamos dispuestos a tomar un vaso con agua mezclada con cloro. Creo que nadie su sano juicio pero es un poquito nada más. Y, le, y, se, y se lo traigo aquí a Carlos, ¿verdad? Y le digo, mira, no, ni se ve, ni sabes cuánto le puse, ahí va, ahí va tantito. tiene sed. Toma. No estamos dispuestos a correr el riesgo. A lo mejor no nos vamos a morir, pero pues a lo mejor sí llegamos al hospital. No, no, no sé. No hay un médico, ¿verdad? Que, nos... que le pongamos que le pongamos veneno, ¿no? O sea, que, que hagamos algo a, a, al agua y se la demos a probar alguno de aquí. Pues no. Por la misma razón, pues, eh, eh, llegamos ante la palabra y empezamos a, a de repente a ver, no, mira aquí, o sea, sí dice eso, pero, o sea, la verdad no. O sea, a lo mejor no es tan así. Era otro tiempo. Era otro tiempo... Este, y empezamos a, a, a cuestionar lo que dice la Biblia, y empezamos a mezclar lo del mundo, lo relevante, lo actual, lo tolerante, con la palabra. Y eso si no lo tomamos como si fuera kool ¿verdad? Como si fuera eh, agua de, de, de sabor o un té, un cafecito. Entonces, comprometernos con la verdad, este primer punto, implica que no podemos estar dispuestos... A ceder, a ceder y a mezclar la verdad de Dios, la verdad absoluta con la sabiduría de este mundo. Y eso es algo con lo que obviamente nos van a rechazar, porque hoy en la sociedad, es tu verdad es mi verdad. No hay verdades absolutas. Y lo que la, dice, la, la Biblia nos enseña es, Jesús mismo da testimonio de, yo soy el camino, yo soy la verdad. Sí hay una verdad. Y ha traspasado o ha trascendido años y la seguimos teniendo delante de nosotros. Manos, Dios no se equivoca. Si queremos ser ese ejemplo de buenas obras con pureza de doctrina, tenemos que comprometernos con la enseñanza, tenemos que comprometernos con la doctrina, tenemos que poder mostrarle al mundo por medio de nuestra conducta que estamos comprometidos y no estamos dispuestos a ceder, no estamos dispuestos a darle de beber a nuestra esposa, a nuestros hijos o a nosotros mismos un vaso con cloro de este mundo, un vaso con agua o un vaso mezclado con alguna otra sustancia, con algún veneno. Cuando llegamos a la palabra, cuestionamos el texto. Y eso es una actitud muchas veces que, que me gustaría situarlo en un contexto de humildad. Porque muchas veces eh, se escucha esto, a lo mejor ustedes no lo han escuchado, pero frases como, estoy, es que estoy luchando con el texto, estoy cuestionando, y, y, y si lo vemos, a lo mejor se puede entender mal, pero si lo vemos en un sentido de humildad, es cuando, cuando uno llega y sabes que te toca el siguiente pasaje a enseñar o tú estás en tu estudio personal y, y te toca leer un pasaje donde dices, ay, es que no sé cómo, no sé cómo, cómo esto no lo entiendo. Necesito más tiempo. Entonces estamos ahí como, como luchando y no con el fin de que vamos a ganar nosotros sino con el fin de poder situarnos ante la autoridad del texto y buscar entender lo que el autor estaba queriendo decir a su audiencia. Y ya hemos estado mencionando la importancia del contexto, poder leerlo una vez, otra vez, orar y rogar que Dios nos dé sabiduría. Pasa con los proverbios, ¿no? Cuando llegamos a... Al proverbio dice, no contesta al necio conforme a su necedad, pero de repente el siguiente proverbio dice, contesta al necio conforme a su necedad. Entonces dice, pues, pues aquí se volvió loco Salomón. ¿Lo ¿Qué pasó? Como también eh, escuchamos, o bueno, escucharon alguna vez y me lo hicieron saber hace unos días. Eh, no, es que mira, Pablo en Romano 7, lo que no quiero, eso hago. Dice, aquí Pablo ya está disvariando, aquí Pablo ya se sintió loco y pues este... Y es como, no, hermano, no, no creo que Pablo se haya sentido... Lo... Es que lo que no quiero hago y quién me librará de este cuerpo de muerte, pues es la lucha que todos tenemos con el pecado. Uh -huh. Pero ¿cuál es el camino fácil? Si yo quiero que la Biblia diga lo que yo quiero decir, pues voy a empezar a negar aquellos pasajes que hablen en contra de lo que yo quiero. Y eso es un peligro. Desafortunadamente, desde Isaías se profetiza, y Jesús lo menciona en Mateo 15, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, si no estamos comprometidos con la palabra, si no estamos comprometidos, nos gusta diluir, nos gusta eh, ser eh, perezosos, es decir, eh, estamos muy cansados. Para otras cosas no, pero para esto sí. Eh, el mundo se emociona, ¿no? Hoy leí que anunciaron que la fecha del mundial se adelantó un día. Y, y hay gente ahí, ¿no? Que está ya marcando el calendario. Y, y como salió, me acuerdo en el Mundial pasado, ¿no? Ese video de, de broma de un, de un tipo argentino, ¿no? Que, que decía, no me pueden molestar y que no quería ir a una voz. Entonces, un, un chiste, ¿no? Que, que él decía, no, es que es el Mundial de fútbol. Y hacía muchas veces hasta los mismos cristianos, ¿no? Y seguramente lo vivimos en algún momento. Oh, es que juega México el domingo. No, pues, ¿sabes qué, hermano? Pues, mira, primero este, hacemos el partido y luego vemos... O sea, las prioridades, pues, como son, ¿verdad? O sea, primero vamos a ver el partido y luego ya nos reunimos, ¿no? Porque, pues, esto es cada cuatro años. La iglesia te, la tenemos todos los domingos. Oye, oye, ¿no? Imagínate. Sí, pues, eso fue lo que pasó. Pues, eso fue lo que pasó. No, eso fue lo que pasó. Y entonces es como... Hermano, pero si, si puede ser que no tengamos otro domingo más. Y si nuestra reunión de domingo es un adelanto de lo que vamos a vivir en el cielo porque quisiera yo desear formar parte de algo del mundo que no va a traer un beneficio porque pues todos sabemos que termina y pues cuánto dura la felicidad o la tristeza ¿verdad? y pues peor cuando pierden todo es correr tras el viento, todo es vanidad dice Jimmy, Jimmy el sabio es verdad hay muchos rebeldes, habladores vanos, dice Tito 1.10, y engañadores. A ellos les es preciso tabar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas, cosas que no deben. Y dice, dice Pablo a Tito en el versículo 13 Tito 1, Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente, para que sean sanos en la fe no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. O sea, si esto pasaba en Creta hace años, es exactamente lo mismo que sucede ahora. Engañadores, hombres rebeldes, habladores vanos, ellos obviamente en el contexto de la circuncisión, ¿y cuál es este contexto de judaizante o judaico? Aquel que decía, tienes que seguir... Tienes estas leyes para poder aspirar a estar bien con Dios. ¿Quieres tener una comunión con Dios? Bueno, tienes que circuncidarte así como todos los judíos. Tienes que guardar, y dice Pablo, los mitos judaicos, los mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Esa rigidez con la que queremos que la gente se conduzca. Apariencia simplemente. Pero es muy claro. A estos, a estos es preciso tapar la boca, dice nosotros como, como hombres, estar atentos a lo que están diciendo, a lo que está influenciando nuestra familia, a lo que está llegando a nuestro hogar. Y poder realmente actuar en base a esto, porque estamos otra vez comprometidos con la verdad. Ese compromiso por la verdad nos lleva a actuar, no nos lleva a estar en silencio nos lleva a actuar y ese compromiso por la verdad nos lleva a crecer, nos lleva a realmente desear como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Comprometernos con la verdad implica que, Señor, yo no quiero pararme de esta silla realmente hasta poder Entender esta palabra, poder entender, a poder realmente salir eh, agradeciendo y confiando en ti. Que podamos tener un compromiso, así como tenemos un compromiso para tantas cosas de este mundo, para tantas ocupaciones, que podamos darnos cuenta que tenemos un compromiso de crecer, de crecer en la palabra, de desearla día y noche, porque queremos honrar a nuestro Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad, que traza con precisión la palabra de verdad, según de Timoteo 2.15. Es lo que le dice Pablo a Timoteo, obviamente en su labor pastoral, pero ¿cuántos no decíamos eso? ¿Cuántos no deseamos trazar con precisión la palabra de verdad? O sea, enseñar la palabra a las personas que nos rodean, poder tener una palabra en nuestro, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros labios, al momento de que estamos en esa situación cuando escuchamos la necesidad que está pasando nuestro compañero de trabajo, nuestro amigo, nuestro familiar. Si tan solo supiera un poco más, podría darles palabras sabias y no mi propia sabiduría. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así cuando nos dicen, oye, ¿y tú qué opinas? Y, y pues, no, fíjese, no, no sé, pero mire, tengo el teléfono de, del barbón, dice. El, tengo te, no, tengo el teléfono, pues a lo mejor de este hermano, ¿verdad? O del pastor. Tengo el teléfono de esta persona, yo no sé, hermano, pero como hombres, como cristianos, somos llamados a comprometernos, a desear leche espiritual. No para creernos algo, pero al menos para que podamos tener una palabra que pueda bendecir a otros, una palabra que pueda ayudar a otros. Somos llamados a comprometernos con la verdad, a poder actuar, a poder, como mencionábamos ahorita, tapar la boca de aquellos, tapar la boca de aquellos que, no están, que están enseñando falsamente y por otra parte, manejar con precisión, trazarla con precisión. ¿Esto qué quiere decir? Que somos llamados a conducirnos con la verdad. Primer punto, hablamos de comprometernos con la verdad. Vamos a ver, conducirnos con la verdad o conducirnos en la verdad. Y esto también es algo que nos lleva a poder ser ejemplo de esta sana enseñanza, de esta sana doctrina, de esta enseñanza pura y de esta manera ser íntegros en nuestro, en nuestro actuar. De otra manera, somos como niños, dice Efesios 4, 14 y 15. Somos niños que somos sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Hasta este momento creo que ha sido claro que hay doctrina de hombres y hay doctrina pura. Pablo le instruye a Tito a poder presentarse como un ejemplo de buenas obras con pureza de doctrina, con pureza de enseñanza. Y, y, y Pablo mismo le dice a la iglesia en Éfeso, es que es importante que ustedes crezcan, el contexto, versículo 13, para que no sean como niños que los llevan por todo viento de doctrina, en la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es Cristo. Crecer, nos Buscamos conducirnos en la verdad porque anhelamos crecer en la verdad. Agre anhelamos ser fieles, ser ejemplo a otros. Ser ejemplo a otros. Y un ejemplo o, o, o otra ilustración muy clara sucede en mismo Efesios 6. Porque Efesios 6 tenemos la instrucción a los padres, ¿no? Hijos, obedece a vuestros padres, ¿no? este, el, Parte de los hijos, y honra a tu padre y a tu madre. Y algo muy interesante es que el versículo 4 dice, y vosotros padres, padres pateros, o sea, el, el original, hombres, o sea, no padres de mamá y, mamá y papá, sino está dirigiéndose a los hombres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción, enseñanza del Señor. El Padre modela con su vida la instrucción que ha recibido. Y es que si tú no estás comprometido con la verdad, pues no vas a conducirte en esa verdad. Si no estamos buscando realmente cimentar nuestra vida en la verdad, anhelar la palabra para crecer, no nos vamos a conducir de esa manera y por ende no vamos a poder modelar esa conducta a nuestros hijos. Pensemos, en la manera en que decidimos nuestro, nuestra comida del día. ¿Qué vamos a desayunar? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a cenar? A lo mejor nos dice, no, mira, pues en la mañana unos taquitos a vapor, la señora aquí de la esquina, el carrito que está aquí afuera, unos huevitos este, estrellados ahí en la casa, los frijolitos ahí que sobran de la noche, no, en la mañana van a quedar muy bien, las tortillitas, y pues ya me empezó a dar hambre a mí también. Pero pues, sí, pensamos... O sea, planeamos nuestra alimentación física. O a veces no la planeamos, pero pues llegamos al refri, abrimos o levantamos el teléfono, llegamos y compramos, ¿no? Cuidamos nuestro cuerpo. Tan es así que, pues yo no creo que aquí nadie se esté muriendo de hambre. Bueno, ¿cómo la manera es interesante? ¿Cómo la manera que cuidamos nuestra alimentación física? Eh, es, se convierte, por supuesto, en una prioridad, lo cual está bien, o sea, no, no estoy diciendo que esté mal, pero si nosotros realmente tenemos ese aprecio y ese cuidado por nuestro cuerpo, ¿por qué es que nosotros se nos hace tan fácil descuidar nuestra alimentación espiritual? ¿Cómo estamos cuidando nuestra alimentación? Si sí, con comida chatarra, con comida saludable, con verduras, con, con, con frutas carbohidratos y todo ese tipo de cosas que no vamos a hablar de eso aquí porque pues tenemos aquí un buffet manjar de pura comida saludable. Pero llegamos ante la palabra, llegamos otra vez, la gente a nuestro alrededor busca una respuesta y no tenemos respuesta porque no estamos comprometidos y a la hora de conducirnos, a la hora de hablar, de conversar, siguiendo con la CES, no estamos comprometidos no sabemos conversar, compartir la palabra, no nos, nos sabemos conducirnos con la verdad. No tenemos nada que compartir, nos avergonzamos. Y estamos con el celular ahí buscando en Google pues algún versículo que se me venga a la mente. Bueno, yo no estoy diciendo, a veces yo también lo uso, nos, nos aprendemos a lo mejor todo. Pero dices, ¿sabes qué? A lo mejor en mi celular, ahí en las notas, o ahí en esta, voy a traer un, unos versículos que pues yo sé que que, la, que han sido bendición para mi vida y, y pueden ser de bendición para otros. Muchas veces en los domingos, ¿no? Les digo, hermanos, yo les animaría a que a, a tomen apuntes. Este, a veces algunos lo hacen en el celular, ¿no? Otros les gusta más la pluma. Pero, pero es precisamente eso. O sea, anotas esos pasajes y en la semana, ah, mira, sí. Y se lo compartes. Al, y como lo tienes en la mente, lo puedes compartir. Eh. Y, y es muy lindo, pero, pero otra vez, o sea, estamos alimentándonos, estamos cuidando nuestra alimentación espiritual, estamos nutriendo nuestra alma. Porque de otra manera, ¿cómo vamos a crecer? Mira, en 1 Timoteo 4, 6 le dice Pablo, Timoteo, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. Me gusta mucho cómo dice, a lo mejor yo tengo aquí también la... A Reina Valera, para no fallarle. Nutrido con las palabras de la fe. Ah, es, dice igual la de las Américas y Reina Valera. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Es claro, hermanos. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Y ahora por eso es muy claro el contexto del ejercicio corporal, ¿verdad? Desecha las fábulas profanas, ejercítate para la piedad, ejercítate para la piedad. Esa disciplina que Pablo afirma una y otra vez, ejercítate en ella. Dedícale tiempo, que ese músculo vaya creciendo, vaya desarrollándose para la gloria de Dios. La pancita vaya bajando, ¿no? O sea, la pereza espiritual, pues vayamos disciplinándonos, creciendo en eso. Otra vez, estas cartas de Timoteo y Tito, o sea, está hablando el Pablo con estos hombres que estaban liderando una iglesia y a eso, hermanos, a, a esa disciplina, a esa estatura, a eso aspiramos como creyentes, a poder madurar, a no quedarnos cruzados de brazos, a no este, situarnos nosotros en un contexto de, no, 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 pues yo, yo, yo con, con asistir, cumplo. Con ir los domingos, mira, yo creo que Dios está bien contento conmigo. No, no asumamos esa, esa actitud. Tener comunión con otros, no, pues yo prefiero tener comunión con los que me caen bien, ¿para qué voy a tener comunión con los que están en la iglesia? O sea, despreciar la comunión, despreciar los medios de gracia, despreciar la oración, no habla de una persona que se está conduciendo en verdad. De otra manera, estamos simplemente, como mencionábamos al principio, situando la sabiduría humana en base a mi experiencia. Yo no, yo ya no quiero, yo no necesito, yo puedo por mi lado, ¿no? cuando sabemos que la obediencia a los mandamientos de Dios da testimonio de que le conocemos. Cuando la Biblia misma, en 1 Juan capítulo 2, nos enseña y nos reitera que en esto, en esto sabemos que hemos llegado a conocerles y guardamos sus mandamientos. Versículo 4 de 1 de Juan 2, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus, no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No hay otro estándar. No pongamos nuestra vista en nuestra propia experiencia o en nuestra propia sabiduría. Es lo que le pasó a Pedro eh, y, y menciona a él en, en el contexto de segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 19. Eh, lo pueden estudiar, si quieren, más adelante no es necesario ir ahí, pero es, el, es, el mismo, es el mismo, eh, la misma lección. Él menciona lo que vio en la transfiguración, es decir, su experiencia, lo que él vio. Pero él dice, pero nosotros tenemos... La palabra profética más segura. O sea, por encima de mi experiencia, por encima de lo sobrenatural que vi, la palabra profética más segura es esta. Yo no, yo no voy a poner mi experiencia o la experiencia de alguien por encima de la palabra. Al contrario, yo voy a situar mi experiencia a la luz de la Biblia y así poder identificar si realmente pues, fue una buena experiencia o no. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que buscamos, eso es la prioridad. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está comprometido con la verdad debe conducirse con la verdad, en la verdad. Pero como les mencionaba, hermanos, vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. Segundo Timoteo 4.3 sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. todas oh, las teorías de la conspiración. Es que, y, es, y, y siempre hay alguien que sabe, ¿no? Que sabe todos los, los... Y es que los gobiernos... Y, y sí, hermano, puede ser, pues... pues que hay un poder arriba del poder y un gobierno que gobierna el, o sea, un poder, un hombre que gobierna el mundo y es, pues está bien, no pasa nada, pues, si existe, pues, está bien. Los, los, empezamos, no empezamos con eso de que los masones y el orden mundial, y, y sí, hermano, o sea, está bien. Sí, los políticos y hay otros políticos arriba y quien controla México, pero, ¿Se fijas cómo a veces ese tipo de, de historias, ese tipo de cosas, ese tipo de, de situaciones, pues, ah, mira, no, sí, el, el oído de la gente presto a eso. Pero nosotros ya sabemos que el príncipe de la potestad del aire, que, lo, que, que, el, que el mundo ya se va bajo el poder del maligno, dice la escritura. O sea, ya sabemos eso. No tenemos que saber la cara, el apellido, el grupo, las personas. Ya sabemos que el mundo está en tinieblas. Y ya sabemos lo que el mundo necesita. No desenmascarar a los corruptos. Necesitan a Cristo, necesitan el Evangelio. ¿Y cómo van a conocer el Evangelio, hermano, si nosotros, que somos llamados a ser la luz del mundo, estamos comprometidos con la luz, con Cristo, con su palabra, y nos conducimos o, o, o llevamos nuestra vida, conducimos nuestra vida en esa sintonía, en ese ritmo, como lo marca la Escritura? no mezclando, no diluyendo, no 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 prestando atención a lo a, 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 otra vez a esas eh, noticias, mitos, chismes, lo que sea, que puede ser verdad y no estoy negando que no, o sea, está bien que gobierne el que tenga que gobernar y que esté en el poder y que esté arriba y, y, y lo que sea, pero nosotros en la palabra ya sabemos cómo termina la historia. Nuestro Señor vence, nuestro Señor viene y habrá un cielo nuevo y tierra nueva y lo que está aquí se va a consumir por fuego. Y al final, nuestro Salvador gana. Ese es el final de la historia. Y cada quien va a dar cuenta delante de Dios por sus obras. No perdamos nuestro tiempo en eso. No perdamos nuestro tiempo en, en, en cosas que no aprovechan. Dediquemos el tiempo que tenemos a comprometernos con la verdad, de manera que podamos modelar esa verdad. Y como le dice Pablo a Tito, ahí en el versículo 7, con pureza de doctrina, con integridad de en nuestra enseñanza, con seriedad, con dignidad, no arrastrando el evangelio, no arrastrando el testimonio del cristianismo con nuestras mentiras, con nuestra, nuestra manera de conducirnos. no que el mundo vea, que el mundo conozca y sepa que hay una verdad y que creemos como, como hijos de Dios en esta verdad. Leía hace rato un testimonio, es, es un piloto de la Marina de los Estados Unidos, se llama Howard Rutledge, y él dice que es un combatiente o un miembro de la, de la Marina de Estados Unidos que estuvo en, en la guerra de Vietnam y, y pasó años eh, encarcelado porque derribaron su avión, lo tomaron preso y lo tuvieron encerrado no fue un, cómo le dicen, preso de guerra no eh, y, y prisionero de guerra y él eh, finalmente Estados Unidos gana, es liberado y él escribe un libro con sus memorias o con su experiencia, y, y les voy a leer, les voy a leer lo, que, lo que él menciona. Dice, durante esos largos periodos de reflexión forzada, me resultaba mucho más fácil separar lo importante de lo trivial, lo que valía la pena de lo que no. En el pasado, dice, yo trabajaba, jugaba mucho los domingos, no tenía tiempo para la iglesia. Durante años mi mujer me animaba a unirme a la familia de la iglesia, Nunca me regañó, nunca me llevó a la fuerza. Solamente ella esperaba y oraba, pero yo estaba demasiado ocupado. Demasiado ocupado para dedicar una o dos horas a la semana a pensar, en las, a pensar en las cosas realmente importantes. Pero ahora ahí, dice él, las imágenes, los sonidos y los olores de muerte me rodeaban. Mi hambre de alimento espiritual pronto superó mi hambre de un buen corte, de un buen filete. Ahora quería saber sobre esa parte de mí que nunca morirá. Ahora quería hablar de Dios, de Cristo, de la iglesia. Pero en el hotel donde estábamos, estábamos en confinamiento solitario. No había pastor, no había maestro de escuela dominical, no había Biblia, no había himnario. Sobre todo, no había una comunidad de creyentes que me guiara y me sostuviera había descuidado por completo la dimensión espiritual de mi vida y tuvo que llegar a la cárcel para mostrarme lo vacía que es la vida sin Dios. Es, y y él, él lo menciona en su libro donde tiene ahí su testimonio, no pero, pero me llama la atención cómo comparte y como que va, va enumerando. Dice, no había Biblia, no había pastor, no había maestra de escuela dominical, no había himnario. Y dice, sobre todo, no había una comunidad de creyentes que me guiara, que me sostuviera, hombro con hombro. Y esa es la idea. Esa es la idea. No estamos aquí los, los, los super perfectos, ¿verdad? Los super íntegros, los. ¿no? pecadores salvos por gracia y con nuestras luchas, con nuestros momentos de debilidad y por eso es que nos necesitamos. Y por eso es que eh, cada uno de nosotros eh, buscamos aprovechar eh, eh, este tiempo que tenemos. ¿no? O sea, es mi deseo que lo aprovechemos sabiendo que, que es para la gloria de Dios, que, que nuestra vida, nuestro tiempo en esta tierra sí tiene si tiene un propósito, debe tener un propósito como creyentes. Así que es comprometernos con la verdad y conducirnos con la verdad. Señor, gracias. Gracias te damos porque eh, tú no nos has dejado solos. Tenemos a tu Espíritu quien nos sostiene y, y es tu palabra que nos alimenta, Señor. Y además estos medios de gracia que nos das, como poder reunirnos y como poder tener este compañerismo, Señor. Concédenos el, por favor, ser eh, hombres diligentes, humildes, que podamos eh, saber animarnos eh, con tu palabra y crecer para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.